0: buongiorno amici alzi la mano chi tra voi sa cosa avverrà tra dieci minuti nelle nostre vite immagino che nessuno di voi compresa me l'abbia fatto perché noi non sappiamo cosa succederà nemmeno tra un minuto tantomeno nel nostro lontano futuro questo capitolo 12 comincia con dio che dice ad abramo va via dal tuo paese dai tuoi parenti dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò Leggendo questo comando mi sono subito chiesta, ma io cosa avrei fatto? Avrei ubbidito all'istante a ciò che Dio mi stava chiedendo di fare? O avrei detto, ma sei serio Dio? Tu mi stai chiedendo di fare qualcosa che io non vedo, che non comprendo. Come posso avere la certezza che tutto questo sia giusto? Poi ho fatto un passo oltre, ho pensato a questo. Ma io sarei mai stata attenta come Abramo a comprendere che se era Dio a mandarmi altrove era perché lui sapeva bene cosa mi stava chiedendo e il perché me lo stava chiedendo? In Ebrei 11.8 c'è scritto che per fede Abramo ubbidì e partì senza sapere dove andasse. Avete capito? Non aveva avuto una visione in sogno, una rivelazione del luogo che stava per raggiungere e del perché stesse partendo. Ma per fede, perché conosceva Dio, la sua voce ed il suo piano, sapeva che se Dio lo chiamava a fare qualcosa, anche se al momento sembrava incomprensibile, quella sarebbe stata la scelta migliore. Camminare con Dio non vuole dire soltanto distendere su una lunga tavola quelli che sono i nostri progetti per il nostro futuro, ma a volte significa anche fermarsi, stare in silenzio e ascoltare ciò che Dio ha preparato per me e per te. Dio promise grandi cose ad Abramo, così lui partì con suo nipote Lot, sua moglie Sarai, le persone che aveva con sé da Karan, e si diresse verso Canaan, paese che Dio promise alla discendenza di Abramo, la famosa terra promessa. Da lì andò verso Betel, che significa casa di Dio, perché Dio era con loro e lì si fermarono per invocare Dio e la sua continua benedizione. Proseguirono poi fino ad arrivare in Egitto. E qui, purtroppo, successe qualcosa che non ci aspetteremmo da Abramo. Per paura che gli egiziani potessero ucciderlo, a causa della bellezza invitante di sua moglie, inventò che era sorella. Quando i principi la notarono, videro che era molto bella e la donna fu condotta in casa dal faraone. Per la sua bellezza Abramo ottenne dei favori dal Faraone, ma poi il Signore intervenne e colpì la casa del Faraone con grandi sventure. Il Faraone allora comprese l'inganno di Abramo e chiese ad entrambi di andarsene via perché le piaghe a loro rivolte potessero cessare. Questo ci dice molto sulle menzogne. A volte pensiamo che una menzogna a fin di bene non possa recare alcun danno né a noi né a chi ci sta attorno. In Ezechiele però c'è un passaggio che ci fa comprendere la realtà di questa storia di cui abbiamo appena parlato e leggerò per voi io qualche verso «Poiché avete rattristato il cuore del giusto con le menzogne, quando io non lo rattristavo e avete forzato le mani dell'empio, poiché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita Cos'è successo di tanto triste allora?» Abramo poteva essere luce in Egitto e invece scelse le menzogne, ha forzato le mani dell'Empio facendolo cadere ancora e ancora nel peccato, invece di portare benedizione e salvezza ha portato gravi pene. Tutto questo a quale scopo e per quale motivo? Aveva paura, ma Dio non era con lui, non gli aveva promesso grandi benedizioni, ogni protezione, per quale motivo intervenire allora con una bugia? Dio è buono e spesso fa cadere per amore le nostre menzogne in fondo al mare, così come i nostri peccati. Ma sa che senza di lui non ci sarà mai un cammino verso la terra promessa e non ci sarà mai la salvezza. Accetta la sua guida e vedrai come Dio riesca ad intervenire anche in situazioni che ti spaventano e nelle quali non hai alcun controllo. Dio ti benedica e conosci Gesù